0: Bueno, es obvio que vivimos en una sociedad bastante enferma. Como el peor día del peor cátaro que has tenido en tu vida, las síntomas de la enfermedad en sociedad son muy evidentes. En nuestra sociedad... 50 euros por una sesión psicológica es caro, 50 euros de salirte de fiesta es barato. Un libro de texto que cuesta 20 euros es caro, una pizza 20 euros es barato. Un Masters que cuesta 1000 euros es caro, pero el último modelo de, de móvil por 1000 euros es súper barato una cita con el dentista, 90 euros es caro, un par de pantalones de moda, 90 euros es barato 40 minutos de deporte, no tengo tiempo, 40 minutos de lectura, me da sueño sueño, pero 40 minutos con el móvil me parece muy poco ese es el mundo en que vivimos en España, el presupuesto general para 2019 de defensa, 8.500 millones de euros frente a 4.000, la mitad en sanidad y un cuarto en educación. So, vivimos en una sociedad tan enferma que elegimos y continuo elegimos gobiernos. Yo he venido andando por el centro para llegar aquí y he pasado todos los stands. He visto todos los partidos intentando darme sus folletos, y este, este va a seguir, ¿no? da igual quién votas, este va a seguir así. Cuatro veces más en defensa que en educación, el doble en defensa que en sanidad. Eso es la sociedad que vivimos hoy en día. El 78% de los trabajadores españoles están descontentos con su trabajo. Fundación Universidad de España, el año 2016. Ocho de, cada, ocho de cada diez españoles están descontentos con su trabajo. ¡Wow! Qué triste, ¿no? Que 80% de la gente en esta sala va a un trabajo que es como hacer una... You know, por mí eso es... Ir a un trabajo que no te gustes, eso es hacer sentencia, ¿no? Es como ir a la cárcel. Eso es 80% del país. De cada diez matrimonios que se producen en España, siete acaban en ruptura. La ansiedad ya es la enfermedad mental más citada por los españoles por delante de la depresión. España es el país con más consumo de sedantes en Europa. más de un millón de personas tienen un trastorno mental grave y se estima, estima que una de cada cuatro 25% de la población tiene o tendrá algún tipo de problema de salud mental a lo largo de su vida wow Esto en el mundo hace, en 2017 y esto es mi favorito esto era una portada del confidencial que dice que tu madre también se droga pero con receta Casi un tercio de los españolas entre 55 y 65 años, casi un tercio, son adictos a los ansiolíticos. Adictos a ansiolíticos, una de cada tres mujeres de 55 y 65 años en este país. ¡Wow! Nuestra sociedad es extremadamente enferma. desde el año 2000... al año 2012... eso era el aumento... en consumo... de ansiolíticos y hipnóticos... por mil personas... por cada mil personas... ¿vale? y hoy voy a entrar a hablar de algo... muy muy distinto... pero he querido que veas esto porque... Yo, si quieres ver el mundo... de mañana... si quieres ver los adultos de mañana... Miro los niños de hoy. Hace 20 años... No, no parecía la juventud como parece hoy. Y eso es donde estamos hoy como adultos. ¿Cómo vamos a estar los adultos en 20 años? Este graf... cuando lo saqué en internet... no me choqueó tanto como lo que está abajo. Este graf... es... número de niños de 100 que están consumiendo metalfenedato, que es la medicación de preferencia por niños hiperactivos, desde 2004 a 2012. Esto es un señal de una sociedad enferma. Redacción médica. Los casos de TDAH en España han aumentado un 30% en niños de 8 y 12 años, y esto era de, de, en dos años. En, en este artículo estaban hablando de un periodo de solo dos años. Doctor José Ramón Ubieto. En España, más de 250 mil menores toman psicoestimulantes para combatir el TDAH. Según los últimos estudios de prevalencia de este trastorno, del, en España, el Instituto Nacional de Seguridad Social. La medicación por diagnóstico de TDAH tiene un efecto de freno de la angustia, tanto por el paciente como por su entorno familiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque piensan que esta puede ser la solución, aunque entre los padres acaba surgiendo un sentimiento de culpabilidad en el caso de que no funcione, mientras que el profesional sanitario, al prescribir la medicación, se tranquiliza un poco. Doctor José Ramón Ubieto hablando con el Congreso de Pediatría. Y Doctor Ignacio Pascual Viejo, pediatra de Madrid, delante de la Asociación Española de Pediatría, hace 10 años, hablando con la Asociación Nacional de Pediatría, decía. Si bien hace unos años se estima la prevalencia de TDAH en 4 o 6 ciento, los últimos estudios epidemiológicos dan cifras que rondan el 20 Estamos hablando de uno de cada cinco niños. Hasta los más prudentes sitúan la prevalencia por encima del 10 ciento hace 10 años. ¿Por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué esta sala no está llena? ¿Por qué hace dos semanas Sonia y yo hicimos un taller gratis en nuestra consulta educando profesores de qué está ocurriendo con estos niños? Hemos invitado de, de dos asociaciones, fuimos a colegios y tuvimos 12 profesores presentes. La gente no entiende lo que está pasando y lo grave que es. Now, todos sabemos lo grave que es el polio, ¿no? En el año 52, polio estaba declarado epidemia mundial. Y todos los gobiernos del mundo empezaron a investigar y, y gastaron mucho dinero para controlar el polio y estaba afectando uno en cada 10.000 niños. Ahora estamos hablando, en 2019, los más prudentes dice uno en cada diez uno en cada diez eso es una epidemia de proporciones mundiales nadie está hablándolo ¿vale? y como sé que a veces vienen padres o, o profesores docentes este tarde yo no he venido a hablar lo que hacemos nosotros yo he venido por hablar de qué está pasando so, mi meta es cuando sales y ves un alumno tuyo, quizás tu propio hijo o un sobrino, por lo menos sabe que está corriendo. Y eso es lo que vas a aprender esta noche. Gracias por estar. Siguiente. Ahora, nosotros en la consulta, yo, yo he tenido la, la grandísima oportunidad de trabajar con centenares de niños uh, en distintos centros de mi centro. Uh, estaba invitado, estaba trabajando dentro del Hospital Royal Villanova con doctor Fernando Gómez y yo tengo tanta pasión por este trabajo porque yo, yo soy proactivo, ¿vale? Y cualquier persona que me conoce sabe que en, el, en la consulta la cosa va sobre, sobre redes pero fuera de la consulta you know, mi pareja me llama, trae leche y yo llego a casa con un DVD y flores. Y ella, bueno, encantado, gracias por las flores del DVD, pero necesitamos leche. So, hace años yo decía que, you know, yo he querido entender mi propio cerebro. Y a medida que empezamos a trabajar con niños, empezamos a cambiar los niños, empezamos a ver que en realidad you know, no, no tenemos que trabajar con estos niños como son enfermos o rotos. Al contrario tenemos que mirarlos casi como superhéroes. ¿No? ¿Por qué superhéroes? Pues mira las características de cualquier superhéroe. Cualquier superhéroe obviamente tiene grandes virtudes, ¿no? Hay algo que hace increíble. Por eso, normalmente lo que hace increíble le ponen su nombre. Pero también tiene grandes debilidades, ¿no? A mí mira, Superman. Oh, Con una piedra lo puede fastidiar. ¿No? ¿No? Entonces, grandes virtudes, pero grandes debilidades. Mira un niño hiperactivo. Un niño capaz de sentar delante de un ordenador durante 12 horas y hacer cosas increíbles, pero no puede abrir y leer un libro. Grande virtud, gran debilidad. También los superhéroes un hiper en lo que le gusta ¿sabes? Bueno, esta mirada ¿sabes? que pueden estar ahí luchando contra el crimen 23 horas al día igual que muchos niños que si das algo que le gusta lo pueden hacerlo 20 horas consecutivos no, ¿qué pasa cuando es algo que no le gusta? no, no, no pueden, es tortura y los padres siempre nos dicen lo mismo es que es vago por lo que no le gusta ¿vale? y te digo que eso no es el caso eso no es el caso y voy a explicarlos por qué no es el caso no es que es vago porque no le gusta es que no puede hacerlo no puede hacerlo yo soy muy vago para hablar chino ¿Vale? Pero en Spanglish nadie me para. ¿Vale? No es que no... Son vagos, no pueden. Normalmente los superhéroes están rechazados por sociedad. ¿Sí o no? Normalmente no tienen muchos amigos. ¿Vale? También, si recuerdas, todos los superhéroes, cuando empiezan los cómicos, no controlan sus cuerpos. ¿No? Superman salta y se pega contra paredes. Y Spider-Man, un, un pared. El Hulk. Ay, el Hulk, hombre, el Hulk encima. So, no controla sus cuerpos y los cuesta controlar sus cuerpos, ¿sí o no? Igual que muchos niños hiperactivos, lo cuesten, es como si no caben dentro de su cuerpo. Y todos los superhéroes, igual que estos niños, normalmente son hipersensibles, hipersensibles, hipersensibles a tacto, a sonidos, ¿sabes? Muy hipersensibles. So por eso nosotros siempre decimos que son como pequeños superhéroes. Pero, ¿esos son algunos superhéroes modernos en nuestra sociedad? Sí. La gente mira a esta gente y los mira como superhéroes, ¿no? Yo me pongo en la lista, porque toda la gente en esta lista tiene problemas de hiperactividad. Todos. Pablo Motos habla abiertamente sobre su TDAH. Pablo Motos siempre decía que si ves al hormiguero, ve a una guitarra atrás. Sabes, es un virtuoso. Pablo Motos es un virtuoso de guitarra, de guitarra flamenca. Y él siempre dice que era su maestro de flamenco, de guitarra flamenco, que le salvó la vida. Y él dice que la mayoría de su pandilla han muerto ya, pero él era hiperactivo, estaba en la calle, un día escuché una guitarra, entré en un garaje, encontré un maestro gitano de, de flamenco, y horas y horas y horas tocando la guitarra, y ahí Pablo Motos llega al radio que le llega la televisión. Y proactivo. Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de la historia. Tenía, es obsesivo, compulsivo, tremendo. Michael Jordan dice que podría practicar tiros libres durante 12 horas. ¿Tiros libres durante 12 horas? Tú tienes que estar en un gran desequilibrio. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, el fundador y el creador de Facebook... Totalmente TDAH, disfuncional. Por eso Mark Zuckerberg puede sentar y programar ordenadores durante 20 horas, 24 horas. Rafa Nadal. ¿Has visto a Rafa Nadal antes de un saque? En una entrevista, Rafa Nadal dice: Si no hago esta rutina, no entra al saque no, no puede Rafa Nadal es obsesivo compulsivo Rafa Nadal tenía un desequilibrio por eso tiene que hacer estos movimientos a ver si todo el rato lo mismo y después boom uno de los mejores tenistas de la historia ¿vale? y yo me añadí en este mismo lista porque you know, hay áreas de mi vida donde hago cosas extraordinarias pero otras áreas de mi vida que me cuestan mucho So, ¿alguien sabe quién es esto? Eso es Profesor X de los X-Men. ¿Vale? Y este es un hombre muy especial porque, como, como veas, me gustan los superhéroes. Profesor X lo que hizo era ver un grupo de jóvenes rechazados por sociedad y él empezó a entenderlos. Y empezó a enseñarlos que eran especiales y no rechazarlos en la saga de los X-Men era él que los salvó y los convirtió en superhéroes eso es lo que me gustaría me gustaría cada día convertir más y más gente en profesores de superhéroes so, por hacerlo lo que quiero hacer es enseñarles qué está ocurriendo So, en esta próxima media hora lo que quiero conseguir es cuando sabes de aquí, sabes más sobre la función en el cerebro de un niño hiperactivo que nadie. Y eso vamos a conseguir. So, cuando yo hablo con padres, con profesores, con médicos sobre TDAH, yo hago una comparación y digo, tenemos que pensarlo casi como un diabetes del cerebro. ¿Por qué? Um, casi todos conocemos a alguien con diabetes, ¿no? Casi todos. You know, diabetes es, es, es mortal, te va a matar, mas normalmente no. no. Si no te cuidas y te da igual, pues vas a tener problemas. Pero si alguien tiene diabetes, la primera cosa que tiene que hacer es comprender cómo funciona su cuerpo, ¿no? cómo funciona su páncreas, cómo limpia el hígado, qué está ocurriendo, pues quizás tengo que aprender cómo comer, cómo hacer ejercicio, ¿correcto? Y cuando más entiendo, mejor calidad de vida voy a tener, ¿correcto? Halle Berry, la actriz Halle Berry, tiene diabetes tipo 1 y, y dice siempre públicamente que nunca ha pinchado en salina y no lo hará por una dieta súper estricta mucho ejercicio su so, diabetes es posible controlarlo y tiene una vida extraordinaria pero tienes que comprenderlo y yo digo exactamente lo mismo a padres y a profesores con estos niños entonces para entenderlo tenemos que entender función básica del cerebro del ser humano cuando nosotros estamos desarrollando nuestro cerebro desarrolla en capas la primera parte del cerebro que desarrolla es lo que llamamos el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es instinto y sobrevivencia. Como dice mi profesor, uh, Dr. Hollywood de Harvard, decía que el, el cerebro reptiliano es comer, cagar y reproducir. Igual que un reptil, es sobrevivir. Segundo nivel... Del cerebro que tenemos ya todos los mamíferos es el cerebro límbico y el cerebro límbico controla el base de las emociones y percepción no consciente y este tiene todos los mamíferos el base emocional en realidad solo existe dos emociones base aceptación o rechazo. una cebra con su manada en el serengeti sabe si la aceptan o la rechazan y si la rechazan se va y si se va ¿qué va a ocurrir? le van a comer pero se va ¿por qué? porque no quiere traer los depredadores donde está la manada Está programado dentro de ellos. Se va. ¿Alguien tiene un, una mascota que ha muerto? ¿No? ¿Un perro? Se van y se esconden, ¿no? Se esconden, se va, se esconden. Eso es su instinto básico, saliendo de la manada para no traer depredadores a donde están los críos. So, todos los mamíferos saben si estoy dentro o fuera y esto es muy básico, viene del cerebro límpico. Nosotros lo que más nos interesa esta noche es este capa arriba, se llama el neocórtex. Y eso es lo que tenemos los seres humanos más desarrollados que nadie. Porque el neocórtex es donde está reflexión, raciocinio y donde está toda función ejecutiva del ser humano. ¿Vale? En el neocórtex. Y eso es muy importante. So, El neocórtex dividimos en dos lados o dos hemisferios, ¿vale? O sea, mucha gente ha escuchado uh, el lado derecho es creativo y el lado izquierdo es analítico, ¿no? Es mucho más profundo que esto. El lado derecho de tu cerebro controla que es gestalt. El gestalt es ver la panorama grande, ¿Vale? ...lado derecho controla control motor básico... ...lado derecho controla equilibrio... ...comunicación no verbal... ...socialización... ...empatía, emociones... ...olfato y gusto... ...autoprotección... ...emociones negativas... ...rechazo, disgusto, enfado... ...lo que llamamos negativos... ...pero también son autoprotección... ...digestión... ...sonidos de baja frecuencia... Y inhibe tu sistema y todo eso hace al lado derecho de tu cerebro. Lado izquierdo de tu cerebro detalles. su so, lado derecho vea un mi lado derecho vea un clase. Mi lado izquierdo vea uno dos seis siete ocho hombres veinte mujeres no, los detalles. Lado izquierdo control motor fino lado izquierdo la comunicación verbal, lado izquierdo lenguaje, secuencias, patrones inteligencia mental y verbal curiosidad emociones positivos motivación sonidos de alta frecuencia y activa el sistema inmune vale, so veas los dos lados tienen muchas cosas que hacer el cerebro del niño de 0 a 3 años desarrolla ...casi el 90% un solo lado... ...de 0 a tres años... ...¿ok? Uno de estos lados... ...so, levanta tu mano... ...si creas que de 0 a 3 años... ...desarrolla el lado izquierda... ...en los primeros tres años de la vida... ...¿alguien cree que la, la izquierda? ¿y alguien cree que sería el lado derecho... ...de 0 a tres años? ¿Tiene lógico o no? ¿Por qué? Un niño de un año de edad... ¿necesitas saber toda la gente en la sala o necesitas saber más o menos que está en un sitio seguro? ¿Correcto? Eso es gesto. ¿Un niño de 0 a 3 años necesita tocar el piano o necesita solo control motor básico para ponerse de pie? Equilibrio. ¿El niño de 0 a 3 años cómo comunica? No verbalmente. Gestos, miradas, sonidos... No, no verbales sonidos más culturales el niño de 0 a 3 tiene que aprender a socializarse con su familia el niño de 0 a 3 tiene que empezar a, a entender emociones olfato y gusto ¿por qué olfato y gusto de 0 a 3 años? ¿por qué es importante? ¿para? ¿alimentar? ¿no? cuando compras you know, algo aquí ...en uno de los stands arriba... ...vas a casa, comes tres cuartos... ...lo pones en el suelo por tu perro... ...¿qué va a hacer? ¡Olerlo! Olerlo. Porque oliendo... ...nos permite saber si debemos comerlo o no. Autoprotección... ...emociones negativas... ...tiene sentido, ¿correcto? ¿Cómo comunica ...un niño de 0 a 3 que está enfadado... ...o necesita algo? Gritando... ...0 a 3 años... Digestión, ¿por qué? Porque desde 0 a 3 años está empezando este proceso de alimentarse. Durante un año, la única cosa que debe entrar, debe entrar es leche materna. Desafortunadamente, en nuestra cultura no es así. ¿Por qué no? Porque la madre tiene 3 meses de baja. España es último en Europa. Después del tercer mes, ¿dónde va el niño? por con los abuelos, ¿no? ¿y qué va a comer? Biberón, biberón ¿y quién es el fabricante número uno de leche infantil en el mundo? Nestlé. Nestlé, gracias ¿y Nestlé fabrica qué producto? chocolate, gracias Nestlé vende más leche infantil que ninguna otra empresa del mundo, Nestlé pone más azúcar añadido en su leche infantil que ninguna otra marca del mundo y no entendemos por qué hay tanta obesidad infantil es que todos somos detectos al azúcar So, de 0 a 3 años el sistema digestivo está desarrollando no. sonidos de baja frecuencia ¿por qué sonidos de baja frecuencia? ¿qué es el primer sonido que escucha el niño? ¿el corazón de quién? de su madre pero hay una razón más todavía de 0 a 3 años si tú estás viviendo en la selva en, you know, en el alto plano como nuestros antepasados los depredadores, cuando van a acercar para atacar, comunican en baja frecuencia. Un león no salta y dice, aquí estoy. No, el león dice, mmm, baja frecuencia, es protectivo. Y inhibe el sistema inmune. Desde los tres años el sistema inmune quiere proteger al niño contra todo y el lado derecho lo inhibe. Muy importante, al lado izquierda, a partir de tres años, todas estas cosas tienen que empezar a desarrollarse, pero eso de tres a seis años. ¿Vale? So, ves es muy, muy importante cómo desarrolla el cerebro del niño. Ahora, una pregunta. Un iPad, un smartphone, es más... Estática o más detalles? Detalles. ¿Es más control motor fino o es más postural? Fino. ¿Es todo en un lenguaje verbal o es más creativo? Es secuencial, es verbal, es lineal. ¿Tú crees que es? No, no. Colores y una tabla blanca, un papel, esto es creativo, eso es derecho. Curiosidad, emociones positivos, motivación. Oh, otro video de de goyo Oh, por favor, vamos a darle el tablet con Peppa Pig porque se come. Vamos a motivarle, vamos a premiarle con sus emociones positivos. Con un año, lo que estoy haciendo, estoy activando su lado izquierdo de su cerebro muy antes que la naturaleza ha diseñado ese niño para estar activado, ¿ok? Va totalmente contra la naturaleza del desarrollo del ser humano. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Pues os voy a dar un ejemplo. Tenemos tres niños en clase, tenemos tres niños sentados en clase, y tenemos Juan, Pedro y Marta, ¿ok? Y los dos de los tres tiene algo ocurriendo, ¿vale? Algo no está funcionando bien. Este algo nosotros llamamos síndrome de desconexión funcional. Síndrome de desconexión funcional. No pongo nombres ni etiquetas. Hay un desconexión funcional ocurriendo en su cuerpo. ¿Vale? eso es uno de cada diez niños. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estos niños que tenemos en clase tienen un desconexión funcional? ¿Cómo, cómo saben vosotros que, que hay un gramo de verdad en lo que yo estoy diciendo? No, porque el, el neuropediatra dice que no, que no sabe, que nadie no, no sabe qué está ocurriendo, ¿correcto? No es así. Vamos a ver lo que dice la ciencia. Bueno. Esta revista, Psiquiatría Biológica, en el año 2010, Disconexión fun Funcional, identificado entre áreas claves en cerebros de niños con TDAH. ¿Ok? Psiquiatría Biológica, una revista científica muy importante en este campo de Estados Unidos. California Davis, Universidad de California Davis Instituto de Mente. Esto es un centro de los más prestigiosos del mundo que solo dedican a estudiar el cerebro humano, y eso es en 2010. Dos áreas cerebrales no se conectan cuando los niños con trastornos por deficiencia de atención y hiperactividad intentan una tarea que mide atención. En 2010. ...exactamente lo mismo... ...un desconexión está corriendo... ...2015... ...Stanford Medicina... So, mira, ...una cosa que siempre digo es... ...cuando subimos y hablamos... ...hablamos de ciencia... ...pero hablamos de ciencia de verdad... ...Stanford, Johns Hopkins... las mejores universidades del mundo... ...yo no voy a sacar revistas... Cool ...y muy interesante... ...y no voy a decirte que mi primo Paco me ha dicho esto... ...no, eso es Stanford Medicina hace cuatro años utilizando resonancia magnética 180 niños con sin los investigadores encuentran que niños con el trastorno muestran interacciones débiles en tres redes implicadas en la atención. lo que es más los más graves problemas de atención, donde más débil eran las conexiones y eso es uno de mis favoritos, esto es el Lancet, Now, si tengo algún médico en la sala esta revista conoces, porque Lancet es la revista oficial de la asociación británica de medicina ¿Okay? poner un artículo en Lancet es como un futbolista llegar a la portada de la marca I mean, eso es grande no hay más grande en ciencia que esto 2017, 1.500 participantes con TDAH comparados con 1.500 sin, descubren que el volumen total del cerebro y volúmenes de cinco re regiones en particular eran más pequeños en las personas con TDAH que sin TDAH. Cuando alguien te dice que no sabe qué está ocurriendo, no, es que no lee. Cuando alguien dice, no, sabemos que es. eso es genética. Lo siento. No están leyendo. Eso es la ciencia y eso es la realidad. Y esto es del año pasado. Y esto viene de una revista que solo dedica a resonancias magnéticas del cerebro. Diferencias de asimetría cerebral hemisférica en jóvenes... ...con trastorno por defensa de atención y hiperactividad. Señores y señores, esto es la ciencia. Eso es lo que está pasando. Y lo último, la revisión más grande jamás realizada, jamás, en Radboud Universidad en Holanda, 2017, ...encontraban que las personas con TDAH, lo mismo, volumen cerebral en áreas distintas. ¿Por qué el volumen es distinta? Porque no se estimulan igual. No están estimulando igual. ¿Ok? Ahora... So sabemos que esto está ocurriendo. ¿Vale? Now, Un oh, oh, matiz. I, I sé que hay algunas de esas son interesantes. Hay gente que, que está tomando fotos que está bien pero mejor todavía... habla con Sonia... y te daría toda nuestra información... todo lo que necesitas... tenemos originales y copias... y podemos darte mucho más... So, si alguien quiere más información... por favor después habla con nosotros con Sonia... te daremos no tienes que tomar foto... te vamos a dar todo... aquí no hay secretos... Okay? entonces... So sabemos que la ciencia dice... es desconexión... un lado no está conectando bien con el otro... ¿cómo podemos determinar qué lado? bueno... Que sabemos, porque ahora sabemos que cada lado tiene un trabajo, ¿correcto? Esto lo hemos dejado muy claro. Pues vamos a ver qué pasa si estos trabajos no se desarrollan. Hemisferio derecho, si no está comunicando bien o desarrollado bien, este niño va a ser desatento, impulsivo, ansioso, puede tener mal comprensión lectora. No mal lectora, mal comprensión. Mi hijo ha leído hora y media. Fui al examen, no tuvo ni idea. Pues eso es comprensión. Puede leer, pero comprende lo que lee. Alergias. Alergias. Cuando tienes una alergia... Tu sistema inmune está trabajando demasiado. Eso es una alergia. Está intentando... Pa, 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 pa. ¿No? ¿Qué hace el lado derecho? Inhibe el sistema inmune. Si tu lado derecho no está inhibiéndolo, vas a tener muchas alergias. Puedes tener muchas alergias. Postura débil. ¿No? ¿Cuántos niños has visto con esta postura? Especialmente si están mirando un tablet todo el día. Descoordinación. ¿Por qué? Porque el lado derecho controla equilibrio. Son niños que sienten muy raros en sus cuerpos puede ser muy tiquismiquis. Muy tiquismiquis. Cosas tienen que ser muy específicas. Y muchas veces son no sociables. ¿Vale? Recuerda, el lado derecho controla comunicación no verbal y socialización. Entonces, si nosotros estamos teniendo esta charla. ¿Vale? Y pero alguien está hablando por teléfono móvil y yo los miro como, solo con la mirada me van a entender. Igual, wow, bueno, lo pago. Si tú no tienes, si no entiendes comunicación no verbal, tú no sabes cuándo parar. Y la profesora te mira con esta mirada de para y no... <tose> y sigues haciéndolo. Esto es comunicación no verbal cuando no funciona. El lado izquierdo vergonzosos, hablan tarde, mala escritura, suelen ser muy populares, suelen tener un sexto sentido, un, un cariño muy bueno, suelen ser buenas atletas, vale, pero muy poco competitivos. Nosotros tuvimos un niño hace tres años de Enrique que estaba en la selección aragonés juvenil de baloncesto. Un, un bicho, madre mía, era grande este niño. Había repetido ya cuarto dos veces. Y le habían echado del equipo. Y su padre estaba muy frustrado porque, como muchos padres, intentaba vivir sus sueños no cumplidos en su hijo. Y dice: Es increíble que en el partido le ha dejado al otro chico coger rebotes. Entonces él se estaba con Rick. Y yo, ¿Qué pasa? Y dice: Aaron, me sentía mal por este niño. Le estaban gritando el, el, el equipo porque yo estaba cogiendo todos los rebotes y dice entonces me siento mal por él También el, chico, el chico estaba mal. He dicho, bueno, Enrique, a mí me tocas el corazón, pero va contra un poco en contra la filosofía de balancear en equipos a nivel regional. ¿No? Entonces se lo dejó. Se expresan mal, se expresan mal. Quieren hablar, pero no pueden. Vale, so. Nuestros tres hijos, Juan, Pedro, Marta. Juan tiene su hemisferio derecho débil. Pedro, la izquierda débil. Y Marta, cerebro normal. Los tres están en clase. La profesora está escribiendo en la pizarra. Y Alberto pierde su balón de fútbol y se va rodando por clase. Y todos los niños de la clase tienen un impulso... Desde su cerebro medio... De... ¡Ay, qué guay sería levantar y echar un gol! Eso es un impulso de aceptación. No, Marta... Su cerebro está integrado. Este impulso viene del lado izquierdo buscando lo nuevo y lo gracioso. acto seguido del lado derecho dice... No, Marta, eso no es buena idea porque te van a castigar. Y no hace nada. No... Juan, el lado derecho no está funcionando bien. So, el lado izquierdo da el al impulso, el lado derecho no lo frena, y él levanta y chuta, ríen todos menos quién? La profesora. Castigado, otra vez, otra nota, otra reunión, que mal es tu hijo, debemos medicarle. ¿Vale? Now, por el otro lado, por la izquierda, tenemos Pedro. No, Pedro, su lado izquierdo, está débil. Entonces él ve a salir el balón y él empieza a imaginarlo, que tiene el lado derecho fuerte. Y él imagina que se levanta y, oh, y lo chuto. Oh, y imagina si justo en este momento Florentino Pérez está cruzando el pasillo y me ve a chutar el gol y me ficha. 15 minutos después... Pedro está en un avión rumbo a río de Janeiro y llega a casa por la tarde y su madre dice Pedro los deberes de mates y ¿qué dice Pedro? No, sí. Que no hay. ¿Están mintiendo? No. no, no, no está mintiendo porque en el avión con Florentino Pérez nadie hace deberes de mates, ¿no? Sí. Es él no hay. Esto es que está ocurriendo. Ahora, según el lado deficiente, te van a decir una cosa o la otra, típicamente. Si es el derecho, le llaman TDA, TDAH, Autismo, Asperger, um, obsesivo compulsivo, obsesivo desafiante. Si es la izquierda, le llaman dislexia, disfrazia, desgracia, problemas de aprendizaje, lenguaje, audición, y a veces también deficiencia de atención se cae aquí. ¿Okay? Por nosotros, los nombres son iguales, es el punto del iceberg. Lo que está ocurriendo es una desconexión funcional abajo. ¿Vale? Y nosotros sabemos que esta desconexión tiene mucho que ver con lo que llaman epigenética. Y epigenética es cómo tu entorno afecta y cambia tu expresión genética y si no has dado cuenta nuestra sociedad es muy distinta que era hace 20 años y hace 40 años y cada vez hay más estrés y cada vez hay más ansiedad y cada vez hay más expectativas y en esta revista estaban mirando a niños en China y, y estaban diciendo que es la expresión genética activada por el estrés que puede, que está provocando que estos problemas aumenten. Y yo regreso siempre a este artículo de Lancet por lo que dice abajo, porque era muy, muy importante para mí. Los resultados de nuestro estudio confirman con que personas con TDAH tienen diferencias en su estructura cerebral. Por lo tanto, sugirieron que el TDAH es un trastorno del cerebro. Esperamos que este ayude a reducir la estigma que TDAH es solo una etiqueta para niños difíciles o la culpa de malos padres esto definitivamente no es el caso y esperamos que este trabajo contribuya a una mejor comprensión de este trastorno ok Now, yo no estoy diciendo que un niño con TDAH tiene los mejores padres del mundo pero estoy diciendo si el niño tiene TDAH no es culpa de los padres es muy posible que la situación en casa está empeorándolo pero el problema es el neurológico Ok, so ahora espero que entiendes un pelín más de la ciencia, ¿no? Y cuando psicólogos, y psiquiatras, porque te aseguro he, he tenido esta conversación, tengo este en mi, en mi tablet y hablo con muchos especialistas, catedráticos de universidades, nunca han escuchado este en su vida, en su vida. Y me dicen, ah, oh, pero es genético. Bueno, pues enséñeme. Enséñeme la ciencia. Si tú sabes que es genético, muestra tu ciencia contra la mía, a ver quién tiene razón. Es neurológico. ¿Vale? Now, queremos no, que todos salen con algo que puedes hacer si tienes un hijo o eres profesor. So, ese es el guía por padres. Y vamos a hablar de cuatro cosas. Primero, trátalos como los superhéroes que son en la educación, más no significa mejor, ejercicio al aire libre y menos tiempo de pantalla. No, trátalos como los superhéroes que son. ¿Por qué? Aunque no lo lees bien, la Universidad de Chicago hizo un experimento donde cogieron 100 alumnos de la Universidad de Chicago los llevan en un cancho de baloncesto y tuvo media hora para meter tiros libres. 100 alumnos sin experiencia en baloncesto. Media hora de tiros libres en Otama por los 100. Y los dividieron en tres grupos. Grupo 1. Durante un mes, todos los días, durante una hora, practicas tiros libres. Grupo 2. Durante un mes, por una hora, todos los días, vienes aquí, no hay balones, cierras los ojos y visualizas metiendo tiros libres. Grupo 3, no vienes, no haces nada. Os veo en un mes. Cuando después de un mes, los científicos hicieron la prueba, el grupo que practicaba mejoró 25%. ¿No? Está bien, practicando. El grupo que no hizo nada, mejoró entre un 1 y un 2%, que es estadísticamente, estadísticamente no tiene importancia, es suerte. Un, un por un, un y medio. Pero el grupo que no practicó, pero visualizó, mejoró un 24%. Un porcentaje menos que los que practicaban. Eso es el poder de visualización que tiene tu mente. Y os digo esto porque si tienes un hijo en casa y estás pensando y tratándole como si es tonto, va a ser tonto. Va a ser tonto si eso es de lo que tú creas. Cuando los padres vienen a mi despacho y dicen que mi hijo es torpe, cuando sale el niño y yo digo, es la última vez que utilizas esta palabra en mi consulta. La última. ¿Tú sabes lo que siente un niño escuchar a su padre llamarle torpe? No. Tenemos que empezar a llamarlos y tratarlos como superhéroes. Como Peter Parker, Spiderman. ¿Qué torpe era este chaval? Imagino si sus padres sabían lo que tenía en casa. ¿Cómo lo hablarán? Muchos de vosotros tienes esto en tu clase y tienes esto en tu casa. Quizás tienes el siguiente Mark Zuckerberg en tu clase... Solo depende de cómo tú le hablas si inventa algo que cambia el mundo o no. Quién sabe, tenemos que tratarlos como superhéroes. En la educación, menos no es más. Harvard Medical School, 2018. Niños que comienzan la escuela más temprano tienen más probabilidades de ser diagnosticados con TDAH. Toma. ¡Wow! Eso es Harvard. La mejor facultad de medicina del mundo. Niños que comienzan la escuela temprano. ¿Por qué creas? Por el cerebro. Porque hemos dicho, de 0 a 3 años, ¿qué tenemos que estimular? El derecho. De 0 a 6 años. Los mejores colegios infantiles en el mundo, ¿sabes dónde están? ¿Qué país...? ¿Qué país tiene el mejor sistema educativo estadísticamente del mundo? Finlandia. Número dos, Noruega. ¿Sabes cuándo empieza la educación obligatoria? De seis a siete años. ¿Y sabes lo que hacen ahí? Juegan afuera. Hacen cosas de equipo, aprenden a cortar madera, aprenden a hacer pan... Now, ahora en Zaragoza había Waldorf ahora sé que hay dos o tres pequeños proyectos donde están haciendo algo similar, es fundamental pero tenemos esta obsesión con la sociedad tengo pacientes que me dicen oh, you know, pero es que Juan va muy mal en el inglés y yo digo pero me fastidies, es que Juan tiene cinco años ¿Cuándo va a Nueva York mi hija ahora tiene 16 años y le cuesta hablar inglés. Cuando va, lo aprenderá. ¿No? ¿Por qué un niño de 3 o 4 años tiene que hablar 3 idiomas? ¿Quiere que aprenda el idioma? Espera que tiene 14 y envíale a la Inglaterra. Y en 6 meses, espera que el niño tiene 15 y está en plena adolescencia y quiere hablar con las chicas inglesas. Te prometo, en 3 meses habla inglés y regresa con una sonrisa así, sí, he sí, sí, aprendido inglés, claro, claro, no tres años, cuatro años tiene que hablar tres idiomas, eso es ridículo. En la educación más no significa mejor. La investigación muestra que actividad física genera cambios reales y positivos en el cerebro que aumenta la atención y mejora el estado de ánimo, además el ejercicio es una opción de tratamiento complementario, accesible, autoprescrito, accesible. Harvard Medicina, ejercicio, ejercicio. Una de las primeras pruebas que hacemos en nuestra consulta para ver el estado del niño. Hacemos una serie de ejercicios cronometrados, a ver qué tipo de rendimiento tiene el niño. Lamentable, lamentable. Niños que no pueden hacer una flexión, niños con 10 años que no pueden hacer una flexión, ni uno. ¿Cómo, cómo, va ¿Cómo va a llegar el oxígeno a su cerebro si todo el día está delante de un ordenador? Colombia University, ¿te suena Colombia, de los cinco mejores facultades de Estados Unidos? 2018, año pasado, exposición a la violencia infantil está relacionada con trastornos psiquiátricos. Relacionado con trastornos psiquiátricos. Recuerda el ensayo de baloncesto solo visualizándolo, hizo casi el mismo cambio en el cuerpo que actualmente haciéndolo, pues lo siento decírtelo, pero cuando tu hijo conecta la pistola y mata 27 personas en... ¿Qué es este nuevo? ¿Qué es este juego? ¿Cómo se llama? Fortnite. Fortnite, 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 Fortnite ¿no? Neurológicamente, el cambio es igual neurológicamente. Que le vamos a enviarles a Siria a mi hijo y déjale matar a 27. Es la misma cambia neurológica. Y no, no entendemos qué está ocurriendo con nuestros hijos. Y acaba de matar 3.000 personas y después lo celebran. Eso no es correcto. ¿Vale? Y la ciencia lo muestra. Academia Americana de Pediatría... Pautas oficiales de tiempo de pantalla. Eso es el Colegio Oficial Pediatras de los Estados Unidos. Niños de 0 a 2 años, cero, nada, nada. ¿Cuántos niños has visto vosotros o conoces que con un año de edad ya tiene una pantalla? El chupete digital. Yeah, el chupete digital. O lo tienen el acceso, ¿no? yo no puedo ni, ni nombrar la cantidad de veces que yo estoy en un restaurante con mi pareja veo al niño con la pantalla, ella me cojo por el brazo y dice, Aaron, no es tu hijo no es tu hijo, no tienes razón, no es mi hijo y bueno, pues nos vamos, no tienes y me voy 0 dos años, nada, de dos a cinco años, ellos dicen una hora, bueno también You know, tiene que Tiene que vender un poco sus revistas. Dice una hora, ¿vale? Que para mí es demasiado. De 5 a 10 horas, de 5 a 10, dos horas máximos. Dos horas máximos. ¿Cuántos niños conocen vosotros con 10 años que están viendo dos horas máximos? Estas son todas las pantallas al día. Casi ninguno, ¿no? Pero lo más importante de toda esta lista es la última. Controlar tu uso. Controlar tu uso. Nada me disquicia más a ver un padre que trae un niño. Nosotros explicamos todo esto y el padre está esperando el, durante una hora jugando el Candy Crush. Tú, tú quieres que tu hijo no sea adicto a los videojuegos. No, I mean es como, you know, Jaime, fumar es malísimo, ¿eh? Ah, no. Correcto. So hay mucho que podemos hacer y hay mucho que debemos hacer. Uno de cada diez niños en nuestro país tiene este problema y en cinco años va a ser uno de cada nueve y no va por abajo. Espero que hoy has aprendido un poco sobre qué está ocurriendo. Un poquito. Porque tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Si quieres más información, estaremos encantados, vamos a estar en nuestro stand. Siempre estamos haciendo cosas y proyectos en la consulta. Este proyecto, diría conmigo, uh, mi, mi asistente Sonia, que dedica todo el día a esto, a comunicar con profesores y padres. Y como he dicho, mi, mi meta hoy no es vender mi programa, pues eso casi ni lo nombro. Es que quiero que sepas, este problema es real, está ocurriendo en la cabeza, en el cerebro es neurológico. Hay muchísimo que podemos hacer, hacer por estos niños, pero hoy hemos hecho la primera cosa, es aprender la verdad sobre qué está corriendo si quieres más información vamos a estar en nuestro stand muchas gracias a todos que Dios os cuide en vuestro camino a casa